0: Olá, meus amigos, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho, o Código de Processo Penal Comentado. Nós estamos comentando os artigos do Código de Processo Penal e hoje nós vamos comentar o artigo de número 13. Nós comentamos no nosso último vídeo os artigos 11 e 12 e hoje nós comentaremos então o artigo de número 13. Veja que nesse artigo de número 13 nós temos algumas diligências que incumbem ao delegado de polícia algumas atividades, algumas atribuições que incumbem ao um delegado de polícia, ainda se referindo ao nosso tema, que é o tema inquérito policial. Sem mais delongas, veja comigo aí na tela. Meus amigos, estamos falando aqui que o artigo 13 nos diz, incumbe ainda a autoridade policial, veja que o incumbe ainda, porque você vai lembrar comigo que nos artigos 11 e 12 nós tínhamos outras incumbências da autoridade policial. Veja que está aí comigo na tela, né essa tela aí foi, foram os comentários que nós fizemos no nosso último vídeo, né? a questão do artigo 11, a questão do artigo 12, o encaminhamento dos autos do inquérito, né? enfim, e aí nós temos então, como eu dizia, o artigo 13, o artigo 13 vai tratar de outras incumbências da autoridade policial. Já dissemos aqui em outras ocasiões que a expressão autoridade policial no processo penal é uma referência ao delegado de polícia. Então, a questão aqui do artigo 13 é dirigida ao delegado de polícia, seja o delegado de polícia federal, seja o delegado de polícia civil nos estados. Então, o artigo 13 ele vem diz assim, né, que incumbe ainda a autoridade policial. Inciso 1. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias Necessárias à instrução e julgamento dos processos. Então, veja bem: fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Então pode acontecer de o delegado de polícia ter encerrado ali o inquérito policial, ter realizado o relatório sucinto com a descrição daquilo que ocorreu, encaminhou ao, ao Poder Judiciário, mas surgir a necessidade de que o delegado de polícia preste alguma informação. Inclusive é importante lembrar que o delegado pode até ser arrolado pelas partes para vir depor como testemunha por ocasião do processo. Isso acontece em algumas ocasiões. Mas aqui, veja que não estamos nos referindo particularmente à questão do depoimento como testemunha. Pode ser a apresentação de informações por intermédio de um documento, por exemplo. Bom, no inciso de número 2, nós temos aí que incumbe ao delegado de polícia realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Esse é um ponto extremamente importante, meus amigos. Eu quero te recordar aqui que uma das características do inquérito policial é a discricionariedade. O inquérito policial é um procedimento administrativo presidido pelo delegado de polícia que é, é regido pela ideia de discricionariedade. Na discricionariedade, significa dizer que existe uma certa margem de liberdade na condução das diligências investigatórias. Como assim? perceba, é que nós estamos dizendo que existem diligências a serem realizadas pelo delegado nós vimos isso aqui quando trouxemos os comentários ao artigo 6º então nós temos ali diligências investigatórias possíveis, ouvir as testemunhas, o investigado, o ofendido realizar a, cariação, a reprodução simulada dos fatos determinar a realização de perícia aferir documentos a depender do caso, algumas diligências investigatórias vão depender da autorização judicial, então fazer uma representação ao juiz para que se autorize em interceptação telefônica, busque apreensão domiciliar, uma quebra de sigilo, uh, enfim. Né? Então existe uma série de diligências ali a serem realizadas. Mas quando nós dizemos uh, uh, nós uh, uh, dissemos aqui que uh, o inquérito é pautado pela ideia de discricionariedade, é porque, como eu disse, existe uma certa margem de liberdade do delegado na condução dessas diligências. Então, por exemplo, conforme nós já tivemos oportunidade de salientar aqui... Não existe, ao contrário do que acontece no procedimento judicial, no procedimento administrativo que é o inquérito, não existe uma ordem necessária a ser observada. Ou seja, o que é que se faz primeiro? Se realiza, a, 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 enfim, primeiro houve a testemunha, houve o investigado, houve o ofendido, vai depender do delegado na condução da sua investigação. Então é uma discricionariedade que orienta aqui o inquérito policial. Só que nós sabemos que existem duas exceções à discricionariedade no inquérito A primeira exceção é quando a gente tem um crime que deixa vestígio Porque nesse caso o delegado é obrigado a determinar a realização do exame de corpo de delito Isso evidentemente quando é possível a realização do exame né? Se for um caso no qual os vestígios já desapareceram, não teria o exame Mas a priori, se é um crime que deixa vestígios, cabe ao delegado determinar a realização do exame de corpo de delito Esse é um primeiro ponto segundo ponto importante nós salientarmos é o seguinte meus amigos a segunda exceção à discricionariedade do inquérito policial é exatamente essa hipótese do artigo 3 inciso de número 2 ou seja o delegado é obrigado a atender as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo ministério público isso é uma exceção à discricionariedade do delegado o delegado tem uma margem de discricionariedade ele decide quais diligências realizar em que momento realizar mas se são diligências requisitados pelo juiz e pelo MP, ele perde essa margem de discricionariedade, ele é obrigado a atender. Agora, ele sempre é obrigado a atender essas requisições? Não, o, o delegado é obrigado a atender as requisições, salvo em caso de impossibilidade fática ou impossibilidade jurídica. Caso de impossibilidade fática, quando realmente não tem como fazer. Quer dizer, o, o MP requisita ali, delegado ouça a testemunha. O delegado já envidou todos os esforços e a testemunha nunca foi encontrada. Impossibilidade fática, não tem como realizar a diligência. E o caso de impossibilidade jurídica, meus amigos, é o caso de manifesta ilegalidade. A manifesta ilegalidade, o delegado não será obrigado a cumprir. Vamos pensar em um exemplo aqui bem estapafúrdio. Imagine que um promotor de justiça ele requisita do delegado que faça interceptação telefônica sem que tenha havido autorização judicial. Ora, sabemos que para interceptação telefônica, somente com autorização judicial. Então, nesse caso, se o promotor requisita do delegado que faça interceptação telefônica sem autorização judicial, estamos falando de uma requisição manifestamente ilegal. O delegado vai cumprir nesse caso? Evidentemente, não. Por quê? Porque o delegado é obrigado a cumprir as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo MP, salvo em caso de possibilidade fática ou em caso de impossibilidade jurídica, que são esses casos de manifesta ilegalidade. Fora isso, meus amigos, o delegado é obrigado a atender as requisições, seja do juiz, seja do MP. Tá bom? Volte comigo aqui para a tela. Olha só o inciso de número 3, que diz que caberia, então, ao delegado de polícia cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Sabemos que a prisão no Brasil deriva de ordem judicial, salva a hipótese de prisão em flagrante e a prisão disciplinada militar. Então, não sendo o caso de flagrante... Porque a prisão disciplinada militar, evidentemente, seria objeto de, de estudo de outra disciplina, né? Seria o direito processual penal militar e também o direito disciplinar militar, ou seja, não é com a gente aqui é, é na análise do CPP. Na análise do CPP, para que não seja ordem judicial a prisão só se for em flagrante. Então, aqui, nós estamos falando do cumprimento de mandados de prisão, que, evidentemente, não tem a ver com a prisão em flagrante. Então, mandado de prisão, quando o juiz determina ali, uma, decreta uma prisão preventiva, decreta uma prisão temporária, ou existe a condenação definitiva do sujeito, e aí é expedido o mandado de prisão para que ele inicie o cumprimento da pena. Então, tudo isso, meus amigos, o delegado é obrigado a cumprir os mandados de prisão prisão expedidos pela autoridade judiciária e por fim veja que cabe ao delegado representar acerca da prisão preventiva ou seja, o delegado entendendo que ali estão presentes os requisitos da prisão preventiva ele formula uma representação ao, uh, ao juiz né? lembre que essa representação nada mais é do que um requerimento dirigido à autoridade judiciária para que a autoridade judiciária decrete a prisão, é isso ah, por que que não se chama requerimento como ocorre por exemplo quando o MP formula esse pedido aí a gente chama de requerimento de preventiva aqui a gente chama de representação quando é formulada pelo delegado é, tecnicamente o delegado o delegado não formula requerimento ele formula representação, tecnicamente ele não é parte né, na futura ação penal e ademais, na prática qual é a diferença entre requerimento e representação é que o MP formula requerimento já que havendo um indeferimento o o MP pode se insurgir contra aquele indeferimento. Quando a gente fala em representação, isso não acontece. Na representação, então, o delegado formula a representação, e se o juiz indefere a representação, o delegado não tem como se insurgir contra aquele indeferimento. Veja que aqui no CPP se diz que cabe ao delegado representar acerca da prisão preventiva, aí a gente precisa complementar essa informação com o que temos na lei de prisão temporária lembre que prisão temporária não está prevista no CPP, está prevista uma lei específica, é a lei 7.960 de 1989 e lá se diz que cabe também ao delegado representar pela decretação da prisão temporária então o delegado, né, para que haja prisão temporária ou que haja prisão preventiva, ele depende de ordem judicial, o que cabe ao delegado então é formular a representação para que o juiz decrete ou a prisão preventiva ou a prisão temporária. Requisitos de prisão preventiva e prisão temporária são temas que nós veremos lá na frente aqui no nosso projeto de CPP comentado quando chegarmos na parte de prisões, tá bom? Com isso eu encerro aqui o artigo 13 do nosso CPP. A gente volta no nosso próximo vídeo trazendo o artigo 13A. Mais uma vez foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima.